podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Já está confirmada, a família vai aumentar. Ainda faltam uns meses para o bebê nascer, mas há tanta coisa para preparar. Provavelmente, logo na primeira consulta com o seu obstetra, não vai lembrar-se de tudo o que é preciso perguntar. Mas ouve-se tanta coisa, fala-se tudo com tantas certezas, as amigas, a família, aquela história de alguém que conhece alguém. E depois há o doutor Google, sempre tão útil, mas tão perigoso se não soubermos procurar as fontes de informação credíveis. Bom, com esta introdução até parece que vamos falar de fake news, não é, Teresa? Sim, fiquei com a sensação, mas já vamos esclarecer. Não é nada a ver, nada a ver, claro. Bom, vamos então cumprimentar toda a gente, porque somos as duas muito bem educadas. Olá, eu sou a Graça Rosendo. E eu sou a Teresa O'Neill e bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Bebê Caminho. Graça, afinal, acabaste por não explicar nada. Estamos neste novo episódio do Bebê Caminho. Temos uma convidada especial, já vamos apresentar. E, naturalmente, vamos falar de algo que, não tem, nada, que tem tudo a ver com gravidez e parto. Porquê é que fizeste aquela introdução? Olha, porque apesar de estarmos no século XXI e de nascerem milhões de crianças todos os dias, parece que não há como fazer desaparecer alguns mitos e ideias feitas nesta, nesta área. Eu, por exemplo, sempre ouvi dizer que quem tem um primeiro parto com cesariana terá sempre de fazer cesariana em futuras gravidezes. Hum. Os meus filhos nasceram ambos de parte vaginal, mas tenho várias amigas que fizeram cesarianas seguidas. E, segundo eu li, os dados da OMS indicam que entre 60% a 80% das grávidas com uma única cesariana anterior podem ter um parto normal na próxima gestação, sem que apareçam riscos graves para a saúde da mãe e do bebê. Maria, na sua consulta fazem muitas vezes perguntas sobre isto ou é um tema que, como obstetra, sabe que faz parte da lista de coisas que tem necessariamente de explicar e perguntar? Olá a todos, obrigada por convidar aqui. E, de facto, isto é uma pergunta que fazem comumente, não é? As senhoras que já tiveram parte anterior e foi por cesariana ou estão grávidas nesta, na presente gravidez e têm medo de ter uma cesariana e quais são as implicações para o, para o futuro. E, portanto, isto está na checklist. Muito bem, Maria. Deixa-me apresentá-la. Maria Afonso é ginecologista obstetra do, do Hospital do Luz Lisboa e, como já perceberam, é a especialista convidada deste nosso episódio de hoje do Bebé Caminho. Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, e, e pronto, está na hora de começar mesmo pelo princípio. Portanto, uma mulher dá à luz por cesariana numa primeira, numa primeira gravidez. Faz o seguimento com o seu obstetra a seguir ao parto, normalmente. Este tema da, vida, da via de parto em futuras gravidezes, então, faz parte das informações que lhe são dadas a seguir. Exato, ou seja, é, é, é fundamental uma senhora que teve uma cesariana no passado, quando estamos a aproximar... Uh, das 37 semanas, começámos a pensar como é que ela deseja que o seu parto seja. Eu até estava a pensar, eu até, Maria, até estava a pensar antes disso. Ou seja, dizer, antes de, su de uma segunda gravidez, okay. há um seguimento normal com o obstetra, esta questão faz também parte... Sim, há muitas da... senhoras que perguntam, bem, então eu tive uma cesariana anterior, uh, doutor, como é que vai ser o meu parto a seguir? Será que eu tenho que ser, ter uma cesariana? E eu acho que é importante, enquanto profissionais, explicarmos, explicarmos que não é necessariamente once a cesarean, always a cesarean. Okay. Temos que uh, uh, fazê-las compreender que podem tentar ter um parto por via vaginal se esse for o, o desejo, porque há muitas senhoras que ficaram muito satisfeitas com a experiência da cesariana e, portanto, tranquilamente querem ter outra uh, cesariana. Nem se questionam, querem ter outra porque sim. <risos> querem ter porque correram, tiveram uma, tiveram uma experiência tão boa que acham que podem ter... Que, pode ser outra cesariana, mas também acho que é necessário, enquanto profissional de saúde, explicar quais são os benefícios de tentar ter um parto por via vaginal, ainda que a satisfação seja um assunto muito importante, importante. e atual. 
Portanto, teve uma cesariana, as opções quais são a seguir? Então, pode tentar ter uma nova cesariana programada ou então pode tentar ter um, uma tentativa de parto vaginal após a cesariana. Tentativa quer dizer que não é absolutamente certo? Não é absolutamente certo porque Como não nunca é, é certo para okay, ninguém, não é? Certo. Qualquer pessoa, qualquer mulher que entra em trabalho de parto pode sempre ter que ter uma cesariana por qualquer razão. Claro, o que é que é? torna então obrigatório fazer a cesariana? Então, uma senhora que tenha uma cesariana anterior tem que ter uma cesariana na gravidez presente, se houver uma indicação formal para cesariana, não é? Por exemplo, uma placenta que está uh, baixa, não é? Está próxima do colo do outro. É uma indicação formal para ter uma cesariana. Okay. Se a cesariana anterior ocorreu há menos de 12 meses, não é? Porque essas são as melhoras que têm maior risco de ter uma ruptura uterina, ou seja, que é quando a incisão da, da cicatriz da cesariana no outro abre, ok? Uhum. Ou se uh, a, a cesariana anterior foi feita na parte uh, mais alta do outro, que é o que nós chamamos uma cesariana corporal, onde o risco de retura é muito grande. Isto são indicações formais para esta mulher ter Portanto, aí é uma nova cesariana. Fazer uma cesariana. É mandatório fazer uma cesariana. Certo. E, e, e o que é que pode dar oportunidade de fazer uma, uma, um parto por via, por via vaginal, não é? Um ou, ou seja, o parto por via vaginal tem muitas vantagens, não é? Uh, nós sabemos que associa-se a menos complicações graves para a mulher do que uma nova cesariana, não é? Uhum. Na realidade, a cesariana tem riscos, tem o risco associado à anestesia, tem o risco associado uh, à infecção, não é? Porque nós acabamos por abrir uh, o abdômen, não é? Portanto, há maior risco de haver uma infecção. Tem o risco de, de haver uma lesão de algum órgão, não é? Da bexiga, mais frequentemente, ou dos intestinos. Também tem o um maior risco de criar trombos ao nível das pernas, ou seja, uma trombose venosa. Tromboses que depois até podem migrar para os pulmões, que se chama embolia pulmonar. Certo. Portanto, tem... Comparativamente com o parto por via vaginal, tem mais riscos. Mas é? isso nas, na condição em que já houve uma, sana, uma cesariana anterior ou em qualquer. Em qualquer nós... cesariana. Pronto, mas eu, eu estava a explicar, a, a perguntar especificamente as condições para poder fazer um parto uh, por via vaginal, portanto, um parto vaginal tendo tido uma cesariana antes. Ou seja, já excluímos a, a, a cesariana, que, em, as, as situações em que a cesariana é mandatória. Tudo o resto, portanto, é possível. é possível. Exato. O mais importante é termos uma pessoa, termos uma grávida motivada para ter um parto por via vaginal. Isso tipo a idade, é... comorbilidades, nada disso. Nada disso. A partida, partida exclui a, possibil... a possibilidade de ter um parto por via uh, vaginal. Ok. Como é que deve ser a preparação da mulher que já teve uma cesariana? Começou a falar há bocadinho das. Chega às, 30, às 37 semanas, temos que começar a falar disto. O que é que, o que, é que deve ser a preparação para esta possibilidade Antes de fazer disso, um graça? Parto? Qual ah. é o tempo que diz entre uma cesariana e depois a mulher poder ah, engravidar certo. para uma próxima gravidez? Dar o passo para a próxima gravidez, para a segunda ah, okay, gravidez. Ok, mas não se esqueça da minha pergunta. Pois não, 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 não vou esquecer. <risos> Ou seja, uh, depois de uma cesariana de uma cesariana, o ideal é que aguarde pelo menos cerca de 12 meses para voltar a engravidar, não é? Ok. Para depois, quando outra cesariana acontecer ou o parto vaginal acontecer, já, já testaram pelo menos quase dois anos. Sim, é? a cicatriz Isso já é está reforçada. A cicatriz, ou seja, os estudos mostram é que há maior risco de ruptura se a cesariana aconteceu há menos de 12 meses. Ok. Há ruptura de, de, do outro. Do outro, da okay. cicatriz. 
do outro. Pronto, e portanto o ideal é que haja estes 12 meses de, de intervalo no distância, fundo, de sim. distância. Pronto, relativamente à pergunta, à pergunta da graça. Então, é uma vigilância normal da gravidez, não é? Não temos que fazer nada de diferente, só temos que pensar é que o que é que a, a grávida deseja e isso ser bem explicado para, no fundo, gerir as expectativas do que é que vai acontecer, vai acontecer a seguir. O ideal é que a grávida entre em trabalho de parto espontâneo, porque isso aumenta muito as probabilidades de ter um parto por via uh, vaginal. Se ao final das 40, 41 semanas, não tiver entrado em trabalho de parto espontaneamente, então aí temos que equacionar se faz sentido ou induzir o trabalho de parto ou se a grávida quer ter uma, uma, uma cesariana programada. E, e, e terceira gravidez, quarta gravidez, como é que é esta, Isso é outro, este quando, seguimento? Ou seja, exato, quando nós fazemos aconselhamento, um aconselhamento e explicamos os riscos e os benefícios de cada procedimento, não é só os riscos do momento, mas os riscos para a gravidez futura. E nós sabemos que à medida que vamos tendo cesarianas, há maior risco futuramente de ter uma coisa chamada acretismo placentário, que é quando a placenta se agarra ao outro, anormalmente ao nível da cicatriz uh, uh, uterina. E isso é uma situação muito grave. Porquê? Porque depois do bebê nascer nós não conseguimos tirar a placenta, porque a placenta está agarrada ao outro uhum. e, portanto, pode desencadear uma hemorragia grande, que pode pôr em risco a vida da grávida, da mulher, e para além do mais, muitas vezes a resolução passa por tirar o outro, não é? Portanto, é uma situação muito grave. Em Portugal, como as mulheres não mas têm isso em tantos não é muito frequente em Portugal, mas em países onde a taxa de cesariana é muito aumentada, não é? Nomeadamente o Egito, a Itália, ou até no Brasil, onde as taxas de cesariana são muito grandes muito e exato. as mulheres têm muitos filhos, não é? Isto é um problema de. acaba por ser um problema de saúde pública. É? E para além dessa questão de, de, da infecção de que falou, porque no fundo é um método mais invasivo, não é? Claro. O, que outro tipo de cuidados é que a grávida deve ter depois, ou, ou seja, depois da cesariana? Qual é o tempo de recuperação? Cuidados com a cicatriz? Quanto tempo é que passa a ter, no fundo, tudo de recuperação? Qual é o, qual é o tempo médio? Ou seja, o, o, a recuperação é muito maior, não é? Nós acabamos por fazer uma cicatriz no abdômen, não é? E, portanto, vai ter muito mais dor e vai, ser, vai, vai demorar mais tempo, é muito variável, de mulher para mulher. Há mulheres que, ao final de 72 horas, uh, uh, conseguem ter um, uma vida relativamente normal, mas outras que têm maior dificuldade em retornar a, a, a uma vida, a uma vida uh, normal, porque, de facto, têm dor uh, uhum. abdominal. E, mas é expectável que, ao final de seis semanas sinta-se completamente recuperada do ponto de vista da, do abdômen, não é? Da dor, que sobretudo da parede abdominal, que é aquilo que é mais desconfortável em mulheres que são submetidas a uma cesariana. Bom, a seguir consegue uma segunda gravidez e faz uh, parto, enfim, a opção é por um parto via, via vaginal, não é? O, o, queria que me explicasse um bocadinho como é que uh, a relação entre a indução de parto e, o, e o, a indução e, o, e esta... Ou esta seja, solução, também esta, são, são, esta opção, são, são situações e... em que têm que ter, requerem mais algum cuidado. Pronto, é isso. Ou seja, porque, uma mulher. Que nos chamou a atenção para claro, isso e, portanto, sim. queria perceber aqui um Ou bocadinho. Ou seja, melhor. a indução de trabalho de parte em mulheres com cesarianas anteriores são, são, são seguras e podem, podem, podem ser feitas. Não podem ser feitas, é com os mesmos medicamentos que nós fazemos em senhoras então. em que nunca tiveram nenhuma cicatriz 
no outro. Porquê? Porque temos de ter cuidado com os medicamentos que provocam contrações. Nós não queremos que as senhoras tenham muitas contrações, porque é a contração excessiva que pode aumentar o risco da ruptura uterina. Okay. Portanto, temos que ser muito mais cautelosos este, com a dosagem de medicamentos. Tem que ser muito mais vigiado. Muito e tem ser... mais vigiado. E atualmente, com todas as técnicas que uh, os hospitais dispõem, é possível ter esse parto, não é? Porque nós conseguimos vigiar a monitorização fetal, ou seja, ver os batimentos cardíacos através da cardiotocografia e também a frequência cardíaca materna. Porque nós sabemos que se tiver alguma coisa de errado naquela cicatriz, nós vamos ver um padrão dos batimentos cardíacos do, do, do bebê. E, portanto, conseguimos antecipar esse problema. Daí que, atualmente, o risco das complicações maternas graves numa tentativa de parte vaginal após cesariana sejam bastante baixas e o risco da ruptura também ele seja bastante baixo. Porque é mais vigiado. Porque é, é muito portanto, vigiado. probabilidades de sucesso cada vez maiores. Nesta... Sim, o que, o que está estimado é que uma senhora que tenha tido uma cesariana anterior tem uma probabilidade à volta dos 70%, ou seja, em cada 10 mulheres com cesarianas anteriores, 7 conseguem ter um parto por via vaginal. Okay, e se, se, se tiver entrado em trabalho para parto espontaneamente, então esta probabilidade Aumenta. pode chegar... Aos oito, ou seja, em cada dez, oito consegue ter um parto por via vaginal. Só o número. Eu acho que Chega. temos que explicar os números assim, sim, que é para sim, as pessoas sim, compreenderem. Sim. Chega a hora e afinal não é possível. Uh, o que é que, que riscos é que estão aqui em jogo? O que é que, o que, é, que é preciso? O que é que é preciso? No fundo, o que, é que, o que é que vos preocupa naquele momento em que o sucesso do, do, do parto por via vaginal, afinal, não está... Não é certo? Eu acho que qualquer obstetra, o que quer no final, e qualquer casal, o que quer no final de tudo, de uma gravidez, é ir para casa com um bebê bom, saudável. Uhum. Pronto, idealmente se for com a menor intervenção possível, é isso que se deseja, não é? Mas claro. se for necessário fazer uma cesariana, também se tem, tem, tem-se uma, tem-se uma, uma, uma cesariana, não é? Uh, uh, nós, a nossa preocupação quando temos senhoras em trabalho de parto com cesarianas anteriores é ter sempre a certeza que temos uma boa monitorização dos batimentos cardíacos, que isso é que nos dá a segurança de que está tudo a correr linearmente e dentro do, 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 do espectável. E okay. gerir expectativas também da, dos pais, não é? Em relação a isso, muitas vezes, para não criar essa ilusão também nas grávidas, não é? Existe sempre esta questão de poder poderem ter que recorrer à cesariana. Pode sempre, mas por isso é que é muito importante explicar que a cesariana está sempre em cima da mesa uhum. para qualquer pessoa. Claro. Não é? Mas nós, como profissionais de saúde, temos que nos esforçar para, para as coisas também poderem alcançar aquilo que desejam. Claro que sim. Não é? Claro. Quer, quer, quer que seja. Uhum. Parte vaginal é uma cesariana. <risos> claro. Eu, eu, eu estou a pôr o meu tónus nesta questão, porque muitas vezes eu sinto que há mulheres que ficam muito frustradas e muito desiludidas com elas mesmas por não terem conseguido ter um parto vaginal. E eu acho que é importante, por isso é que é tão importante este feedback do pós-parto, que é, olha, não conseguiu desta vez, mas não significa que não vai conseguir da próxima vez. Não. Claro, sim. Se, claro. Se, se for para ser, há de ser, se Deus quiseres, não é? Bom, a senhora já teve duas crianças, duas cesarianas, agora está grávida do terceiro, do terceiro filho, o que é que... O que é que vai procurar como obstetra? Ou seja, isso aí é uma pergunta mais difícil, porque apesar de nós sabermos que os riscos de retura sejam muito, muito semelhantes, ter uma cesariana ou ter duas cesarianas, do ponto de vista uh, de número, não é? Há 
há um certo há uma há um certo medo de que esta que esta esta mulher entre em trabalho de parte não é uhum. mas a verdade é que o risco não é maior e temos que acabar com esse com esse mito se certo. ela entrar em trabalho de parte espontaneamente acho que temos que devemos ter a mesma conduta e se o desejo for ter um parto vaginal uh, vigiar uh, vigiar de, de acordo mas se calhar não, não, não iria induzir o trabalho de parto, não é? Porque é muito diferente o corpo entrar espontaneamente em trabalho de parto do que ser um, um induzir o parto, ou seja, estarmos a dar medicamentos, provocar contrações uterinas num útero que tem duas cicatrizes anteriores, certo. não é? E portanto há que ter uh, essa muita atenção e muita calma. atenção. Muito Eu acho que mais importante é explicarmos, fazemos um bom aconselhamento à grávida, não é? E a grávida estar ciente dos riscos e dos benefícios de, de, desta intervenção. Ok. É? A, a cesariana muitas vezes é um desejo de, de, da mulher claro. por ser uma questão de tranquilidade, mas é também uma decisão clínica, não é? Uh, e é sobretudo uma decisão clínica. É sobretudo uma decisão, decisão, uma decisão clínica, não é? Ou seja, tem que haver, há uma indicação, uma indicação formal. Uh, Faz-se faz, faz sempre aquela comparação. Nós não vamos decidir, vamos marcar uma consulta com o cirurgião geral e dizer: olha, por favor, tire me o meu apêndice. Como é óbvio. Se eu não tiver uma apêndice. Claro. É? <risos> claro. Mas, no entanto, uh, eu acho que há um componente psicológico muito que nós não podemos negligenciar que há mulheres que não, 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 não se imaginam a ter um parto por via vaginal, que para elas não é, não, não, não não, é uma opção. Não é uma opção. E, e, e eu acho que depois de um aconselhamento uh, uh, detalhado, uh, a função dos médicos é explicar, dos médicos, das enfermeiras uh, especialistas em, em saúde materna, é explicarmos os benefícios e os riscos, não é? Mas tenho dificuldade uh, uh, em que nós não aceitemos uma decisão de uma mulher, que é não ter um parto por via vaginal, não é? Certo. Eu acho que também temos que aceitar isso. Trabalhos de parto muito, muito demorados nestas situações, lá está, cesariana, primeira gravidez, estamos aqui a fazer uma, op uma opção de parto por via vaginal na segunda, um trabalho de parto muito demorado é um risco? É um risco. No, oh, nesta segunda, nesta segunda. Claro que é um vez. risco, não é? Ou seja, é, é, por isso é que tu, por isso é que o, estas estações, estes trabalhos de parto têm que ser em meio hospitalar e bem controlados, não é? Okay. E percebermos se está a haver uma evolução ou não, porque há o risco de que o trabalho de parto possa não prosseguir, prosseguir não é? Imaginem uma senhora anterior que teve um bebê de, de 3,5 kg, não é? Que é um peso normal para o final da gravidez e que parou aos 6 cm de dilatação certo? Uhum. O que nós sabemos é que provavelmente ela terá um risco disto voltar a acontecer, não é? Ah, e certo. portanto... Quer uh, dizer, parou, portanto foi preciso fazer uma cesariana. Preciso, exato, okay. parou, precisou-se de fazer uma cesariana por paragem da dilatação, não é? De dilatação não progrediu. Pode-se dar o caso, tem, tem um risco aumentado disto voltar a acontecer, não okay. é? E é maior o risco se for este trabalho de parto prolongado em quem tive já uma cesariana ou é um risco semelhante às outras situações? É, é, um, um, é um risco aumentado, não é? Porque nós, no fundo... Eu Estamos costumo... a falar da existência de uma cicatriz, eu, está, Para além certo. do mais, e, 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 o, e o bonito do trabalho de parto, não é? É como eu costumo, como eu costumo ensinar, é, uh, o, o trabalho de parto é, no fundo, uma dança entre o bebê e a pelvis da mãe, não é? E quem dá a música são as contrações. 
se, se isto não andou para a frente, não é? Ou seja, se houve uma, uma paragem que havia qualquer coisa que não estava bem ali neste neste A música parque. está desafinada. Ou a música claro. está desafinada, ou então este, estes dançarinos não são lá muito bons, não é? Por alguma, de alguma razão. E, e portanto nós temos que ler esses sinais, não é? E de vez, em, de vez em quando há senhoras que, pura e simplesmente, a conformação dela ou o posicionamento dos bebés no canal de parto não é favorável, faz com que elas não tenham, infelizmente, partos por via vaginal e tenham sistematicamente cesarianas. Cada vez me pedem mais partos por via vaginal depois de cesarianas, é uma coisa que... Eu acho que... Ou não. Uh, 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 o, é uma tendência e... O, o é feedback um... que, que, que eu sinto é que uh, uh, nós damos a opção às mulheres... E as mulheres muitas vezes optam por tentar um parto por via vaginal. E têm a opção de escolher ou uma cesariana ou um parto por via okay. vaginal, não é? E optam por tentar um parto por via vaginal. Portanto, a maioria opta por, por isso que percebe que traz mais benefícios uh, do que propriamente os riscos da cesariana em si. Portanto, nada de uma vez cesariana, sempre cesariana. Não, exato. <risos> Muito bem. Teresa, tens mais alguma pergunta? Não. Eu, mais nenhuma eu, por acaso, ficou claro eu, eu ficou claro isto tinha imensas mas enfim nós hoje vamos ficar por aqui porque, é, porque não queremos não podemos continuar e vamos querer a Maria cá outra vez para fazer sim, para perguntar sobre tempo. outros temas sim, sim, sim. e cesarianas e, e partos <risos> pode ser Maria tudo bem. Bom, nenhum tipo de parte é isento de riscos, como se sabe, mas há recomendações médicas e científicas que apoiam as decisões dos obstetras nestas e em muitas outras circunstâncias da gravidez e do parto. Por isso, o melhor sempre é conversar com a sua obstetra, perceber bem tudo o que está em cima da mesa e, claro, confiar em quem sabe, confiar nos nossos especialistas. Maria, mais uma vez, obrigada pela sua ajuda e pelos seus esclarecimentos. Temos a certeza que esta conversa foi super útil para quem nos esteve a ouvir. Para mim, sim, sempre a aprender. Sempre a aprender. Obrigada, Maria. Sentimos, obrigada. Obrigada. E pronto, resta-nos dizer que é no podcast Hospital do Luz que ouvirá sempre os melhores especialistas a falar dos temas de saúde mais relevantes. E que voltaremos em breve com novos episódios do Bebé Caminho. Até breve. Até breve. E não se esqueça, siga-nos para estar a parte de tudo o que se passa por aqui. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e no YouTube também. Adeus. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem. <risos>